0: Československej socialistickej republiky dnes, dňa 6. júla roku 2020 a na pravé poludne uviedla v podobe zvučky túto reláciu, ktorá sa volá Spomienky na socializmus a je to už číslo 38. Nie, nepresunuli sme sa v časopriestore pred rok 89, ale vysielam spomienkovú reláciu na socializmus a to v krásnom letnom čase, keď je na Slovensku, na Morave a v Čechách a zda najkrajšie. Takže vám želám príjemné pondelkové poludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči, Slobodného vysielača, Pánska Bystrica. Spoza mikrofónu tu zo štúdia bratislavského vysielača, Slobodného vysielača vás oslovuje Peter Zajac Vanka. Tentoraz veľmi civilne, žiadny predseda, žiadny inžinier. Jednoducho dobrovoľný redaktor a komentátor v tejto relácii, aj moderátor, pokiaľ zavoláte, a hlavne teda aj technik. Dúfam, že sa nám bude dariť. Vybral som si niekoľko pekných pesničiek, práve, aby som trošku podfarbil, ilustroval túto letnú náladu a dokonca túto spomienkovú reláciu. Takže keď budete mať chuť zavolať, tak zavolajte na telefónne číslo 0951485385. Dúfam, že všetci škriatkovia išli už pekne na dovolenku, niekam na exotiku. Alebo pošlite mail. Ešte som neprefúkal ten mail, tu je vždy trošku problém, tak radšej pište na studio slobodnyvysielac.sk. Alebo keď máte otvorenú web stránku, tak kliknite na túto web stránku na ikonku odpoveď do štúdia. No a teraz je krásne, zúrivé leto roku 2020. My už teda 31 rokov v socializme tu na Slovensku nežijeme. Ale dovolte mi, aby som tak trošku pofilozofoval, pospomínal, poporovnával a budem to venovať jednak nám a našim generáciám, ktoré si spomínajú a majú na čo spomínať a jednak mladým. Ja som v podstate teraz, okrem toho, že som šťastný mocom, zistil, že sme sa včera tak s manželkou vyprávali, že počúvaj, ja, tá naša dcera, tá mladšia dcera, koľkože má ona rokov? No, ja hovorím 30, však sa narodila v júli 1990. Manželka splasla ruky, hovorí, bože môj, jej ve, to je už celá jedna epocha historická. To je jedna historická epocha. My sme ju počali za socializmu, narodila sa do divokej doby a žia v kapitalizma. Takže aj pre ňu možno budú takéto spomienky, lebo budú trošku viac z rodinných záležitostí a podobne, ale budú aj teda pre všetkých, zase postretával som sa, pre všetkých teda ako mladých, ktorí sa narodili po roku 1990, dokonca pre tú generáciu mileniánov, ktorí už všeličo vidia ináč a inými očami a podobne, aby sa pozerali trošku našimi očami na to naše šťastie, na tie naše krásne dovolenkové leta a prázdniny, lebo máme také, taký hlavný tém, tému ústrednú, nádherné roky letných prázdnin a dovoleniek. V češtine by som to nazval pre bratov Moravákov a Čechov a Slezanov, že sú to báječné roky letních prázdnin a dovolenek. Ja už som dvakrát spomínal v reláciách spomienky na socializmu o lete a počas leta, o letných dovolenkách, prázdninách a podobne. Bolo to prvý raz, tuším, v spomienkách na socializmus číslo 4. To bolo ešte v 1. augusta 2016, už je tiež pekná história. No a druhýkrát 26. júna, roku 2017 a tu odporúčam počúvať, pretože od tej som sa chcel odraziť do dnešného uh, vysielania. Povedal by som, že to je taký druhý diel. Uh, budem sa snažiť neopakovať, podľa toho zistiť, či, či som už starec alebo nie v 65 rokoch, či sa budem opakovať alebo poviem niečo nové, ale dúfam, že nové, ale potfarbím to možno takými pesničkami, ktoré som už hral. Ono... Prečo by sme si to nezopakovali? Okrem toho linkujete tieto relácie, takže sa vám budú dobre počúvať, povedzme. Vo vlahy letný večer, keď budú krkať žaby, keď bude počuť e, cvrčkov a vtáčikov a keď jednoducho už zacítite taký ten letný Vánok a poviete si, hm, už to bude lepšie, už to nebude až také horúce. A že je to horúce, dáme si hneď tú prvú pieseň, ktorú tu mám. No, niekde sa mi dokonca aj vláčik rozbia, tak zavriem okno. Takže počúvajte pozorne, čo nám spievali o tom lete ešte kedysi dávno, keď tie letá boli horúce len, povedzme, 3-4 dní, to boli tie tropické dni. potom už bolo tak normálne, ale bláznivo krásne, báječne. Počúvajte.
1: Нам запара вистає
0: Ja som si túto pieseň kedysi dávno zo, zo slovenskej televíznej hitparády spievala ju spevačka Norika Blahová. Ja som ju priam nemal rád. To bola taká naivná, skôr až detská pesnička nad riekou, slnečko škúly, júlia v júli a podobné veci. na dneska vidíte, jak to krásne znie, tak romanticky, tak ako Pilčnerovej príbehy z leta v Škandinávii a podobne. A človek sa tomu až smeje. No ale e, prečo som to dal? No, tak nám sa to vtedy zdalo také, že bola bratislavská líra, to bolo koncom júna, a vlastne líra zahajovala leto. To nebolo, že horúce, máje. Oh, máje boli studené a častokrát naozaj e, vypíjali tie svety, to víno, pretože boli búrky, bolo šeliako Medardová kvapka, 40 dní kvapkala, a ešte stále nebolo nejak tak horúco, ale potom prišla Bratislavská líra, bolo pekne slnečnou väčšinou, to bolo zaujímavé, že to počasie sa držalo, nepamätám sa, že by, som Bratislavčan, že by bolo nejako pršalo počas Bratislavskej líry. No a potom, po skončení Bratislavskej líry nastali také, to už sme mali rozdané vysvedčenia, a nastali také, túto dolu na juhu, hlavne teda Bratislava a juh, také dni, také tropické dni, keď teplota pomaly šplhala cez deň na 29 až 30 stupňov. A keď to dosiahlo 30 stupňov, tak nám už hlásili v televízii a v rádiu pri počasí, že zažijeme tropický deň. A pravdepodobne zažijeme až 3 tropické dni, tak si dávajte pozor, milí diváci, Takže v útorok bude 30 stupňov, v stredu 31 stupňov, v štvrtok 30 stupňov. Takže pozor, ne, nepripálte sa, alebo teda chodte sa slniť, ale dávajte si pozor, aby ste sa nepripiekli a podobné reči. No a nastalo leto. A po prvom júli tie dva fantastické mesiace prázdnin. A v prípade, že som bol už vysokoškolákech, tri mesiace prázdnin. neuveriteľné, krásne. No ale tak ja som za socializmu aj pracoval a takisto to bolo také, že prišlo leto a už samozrejme súdruh vedúci potreboval mať jasné taký ten dovolenkový plán, kto kde kam pojde, aj sa staral trochu o to, samozrejme, to bolo o ľuďoch, to nebolo o systéme. No a tak keď som povedzme, povedal, že no ja budem asi dva týždne v Tatrách, pôjdem navštíviť kamaráta tak, tak, sa tak kúkal na mňa, že nemáš peniaze na nejaké more, nepôjdeš do jošky. a čo ako niekam inám, no tak ako, to, nie, nie, ja za kamarátov. Ja som bol ešte sám, bol som slobodný, to bol nejaký rok 83, 4 a to ti vám poviem, že to bola dovolenka, to ti poviem, to vám poviem, že to bola dovolenka snou starého mládenca, <laughs> že zašiel som za spolužiakom, býval v kežmarku. on býval na tej ulici, kde je Hrad kežmarský, takže patril medzi starou sadlíkou aj so svojou rodinou. No tak samozrejme, on pracoval, takže večer, pivečko, vínečko, ale cez deň, skoro ráno, keďže vstával skoro ráno do, do Tatrava v Poprade, tak som vstával s ním, Šiel som tam na vlák alebo na autobus, podľa toho, ako som, kam som mieril. A vyšiel som si až hore niekde cez oprat až do hore do, do Tatier a tam som to teda poprechádzal. No, priznám sa, tiež som taký meský turista, že v poltopánkach som si viz- viz- vyliezol až niekde na nejaké tie chaty a no, našťastie bolo pekné počasie. Zliezol som to tam prišiel som si pospomínať na svoje detstvo, tak som išiel až ku štrbskému plesu a tak ďal dolu, alebo prešiel som cez Hrebienok a zase ho, dolu hore, hore až na skalnaté na pleso, e, no Lanovko, nemyslíte si o mne niečo, nie som až taký e, horolezec Lanovko a potom tam kuštik hore na tie skaly. A bolo to krásne a ten výhľad na to celé Slovensko, neuveriteľné, neuveriteľne krásne, čo máme doma a o čom už znova vieme, že to máme a prečo chodíme k nám domov, to všetko si povyprávame. No ale chcel som trošku takto spomínať, hlavne kvôli tomu, že ono sa nám zdá, že to Slovensko je taký, tak, tak, taká hlavička, jednoducho taký malý slížik na mape, no ale môžete si zobrať dovolenku a aj dva týždňa nepoprechodíte ho celé. A to už nehovorím o tom, že to vtedy bolo Česko-Slovensko, No takže Česko, Slovensko, chodili sme aj aj aj, všetko možné od Krumlova až hore niekde, cez Prahu až, až hore niekde e, na sever, na západ. Nie na západ s veľkým Z, ale do západných Čechústi nad Labem a podobne. Čiže poprechádzali sme všetci, všetko celé Česko-Slovensko. No, a prečo to spomínam? Pre mladé generácie, ktoré zrazu dnes zostali také povedzme obmedzené v tom že niet kam ísť niet, nie sú možnosti tak čo teraz budeme robiť tak zaverme sa a budeme na internete alebo podobne nie. ja trošku som optimista vidím to aj na svojich deckách a vidím to aj na mladých že začali chodiť po Slovensku je to veľmi krásne a toto, toto nám chýbalo toto tá doba popri tých negatívach doniesla aj niečo nové v súčasnosti No že v minulosti, myslím, že už je preč tá doba, keď sa nadávalo, že trčali sme doma, bolo tu väzenie, nemohli sme cez hranice podobné reči. Ja viem, že mladá generácia to prebrala častokrát len po veľmi menších nových názoroch, niektorých tých, ja to kľudne poviem, antikomunistických názoroch a podobne, lebo pravda to nebola až tak úplne, takže nie, nepotvrdzujem, ale boli to krásne roky a v týchto krásnych rokoch sme žili. A keďže sme v tom žili, tak môžeme aj spomínať. A to som vlastne na začiatku chcel povedať, že tie báječné, nádherné roky letných prázdnych a dovoleniek, vždy, keď sa stretnem so spolužiakmi, s rovesníkmi, so susedmi, bývalými, s priateľmi, s príbuznými, spomíname práve na tie letné časy. Ako to bolo krásne a ako to bolo ináč, ako sa tvrdí. Ja to naozaj musím aj tuto povedať. Keď ako nejakí tí nevkusáci budú ešte stále vykrikovať za totality a za totality a za komovšu a za, za, za a za komunizmu, prosím vás pekne, zábudnite. Zábudnite, lebo tu máme súčasnosť, ktorá je ešte divokejšia. Nechcem to ešte teraz kaziť, neviem, možno budem kaziť, možno nebudem kaziť, možno budeme mať už len pekné témy, to je ťažko povedať, ale... Ako zábudnite na také všelijaké výkryky, pretože žijeme rok 2020, ešte stále zúri kríza, pandémia, nie je to teraz už až tak v Európe, ako je to v Amerikách, v Latinskej Amerike, a hlavne v Severnej Amerike, ako je to v Afrike, ako je to ešte v Ázii, v ázijských krajinách a podobne. A necestuje sa. Kto to zakázal? Nejaká totalitná politická strana? Strach to zakázal. Obyčajný ľudský strach. No vidíte ľudia. A toľko rečí o tej totalite a o takýchto veciach. No ved, tiež, kto nemal strach, tak ten proste skočil cez ten ostnatý prot a potom sa čudoval, že bol poranený alebo zabitý. Čudoval sa. Dnes? No chodte. No ved, ako zelená hranica prebehnite, utekajte. No nie, že ma teraz ešte odsudia za to, že tu hudskám alebo podobne. To bola rieka, ktoré sa to pripisovalo, nemám ju to, ale Helenka Vondráčková spievala v 68. Přejdi Jordán, Žekúšek znamení a oni je skoro zakázali spievať, pretože to príliš vzbuzovalo pozornosť, že to prejdí Jordán, to je tam ten štát Izrael, tam kde sa buduje teda a že to teda nabáda k útekom a podobným veciam. Ani ja nenabádam k útekom. Ale to nie je, že nejaké super obmedzenie. Zo všetkého sa dá vísť. Ale strach? No, nechcel som týmto spôsobom, ale idem trošku aj týmto spôsobom. Viete, ako keď človek ide povedzme autom aj po Bratislave, tak a keby tu nebol povedzme 30 rokov, tak si povie, čo tí ľudia? Čo im šibe? Všade na zastávkach meskej dopravy máte ľudí s rúškami, čo idú prepadnúť banku, alebo prečo to majú. Idete do obchodu, okriknú vás, dajte si rúško. Dáte si rúško, musíte si frknúť na ruky, prípadne mať rukavice, teraz tie vzdialenosti sa ešte stále dodržujú. Ako je to také až humorné... A nesmejem sa, ako, lebo na to môže človek doplatiť, ale také humorné, že píše sa júl 2020, horúce leto, ľudia chodia v rúškách, ľudia dodržujú odstupy, alebo aspoň sa snažia, ten, kto nedodržuje, tak ten je skutočne ako odsudeniahodný jedinec, keď už nižine tak na ňo všetci gáňa pohľadmi a prípadne mu aj niečo povedia a podobne. Ale sú aj také iné smiešné situácie, že kúpalisko, na kopalisku, ja to poviem termál, aby som to upresnil, že to som ja asi zažil. Na termál ľudia prichádzajú všetko v pohode, pretože tak je tam určitá zodpovednosť a podobne a prechádzate cez nejakú tú, túto, kde vidia, akú máte teplotu a podobne. A keď je to také zaujímavé, že v lete, v lete, keď ste rozhorúčený, rozpálení z tej cesty, z toho auta spotení, nie je to tam, že trošku tá teplota stúpne a je tam už ten problém určite, z čoho to je, tá, tá teplota či z vírusu, z nakazenia, alebo len ste rozpálení od slnka alebo podobne. Veď vidíte, všetko je vždy také otázne. No ale túto situáciu, čo som chcel popísať, no tak všetci sme už v bazéne, ako dodržiavanie vzdialenosti, tam to už neplatí samozrejme, ale tak ľudia si dávajú pozor a aj okriknú, keď je treba a tak. A potom prídu dve také staršie panie v rúškách, teraz sa tam vyzliekajú a my hovoríme, no keby to boli aspoň nejaké krásky, že by ten stripty zrobili do tak, že, <sík> že, že by sa dalo na čo pozerať. A čo je najhoršie, dobre, išli do plaviek, ale nehali si rúško. A tá jedna, ako keď už videla, že sa na ňu všetci dívajú, tak to rúško zložila, ale tá druhá nie a nie. Ako ten strach, a to jednoducho nie a nie. Tak teraz sme sledovali, čo bude, keď vôjde do vody po tých schodíkoch. Prvý schod, druhý schod, tretí schod, stále to rúško na sebe. Piatý schod, to už bola popás, tak si to rúško dala dolu, tak akoby pod bradu, viete, ako sa to dáva, keď si to sklopíte z nosa dolu. A potom zrazu sa rozplávala. A my všetci, že fuj, tak všetky tie vírusy, ktoré mala v tom rúšku, keď sa chránila seba alebo od iných sa chránila, všetko teraz namočila do toho bazéna. Ona si tam kľudne pláve s takým tým smiešným modrým podbradníkom, loďa sa odvracali. Ako za chvíľu bol ten bazén prakticky skoro prázdny. Na no, rozumiete, no tak teraz, toto je taký príbeh zo súčasnosti, aby som to uviedol tak nejak ľudský, že čo sa deje dnes a porovnať to s tým, čo sa dialo predtým. Lebo dnešné generácie poznajú túto súčasnosť, nepoznajú tú minulú súčasnosť. A ja poviem k tomu porovnaniu koronakrízy a k tomu porovnaniu studenej vojny len toľko. Milí priatelia, my sme žili a existovali v podmienkach studenej vojny. Tu studenú vojnu nezačal nikto z nás. Tu studenú vojnu začali politici hneď niekde okolo roku 45, kde vyhlásil Čarčil, že za železnou oponou to sme boli my a oni boli ten slobodný svet a podobne. A ako sa to tam rozvíjalo, oni robili prieky nám, napríklad hospodárským embargom, napríklad politickým embargom, napríklad viedli vojnu vo Vietname, viedli vojnu v Koreji a tak ďalej. A my sme sa samozrejme bránili, ľudia chodili na vojenskú službu, na práve československých hraniciach stála, stál západný okruh armády, kde teda boli naozaj e, vybavené už divízie, keď sa niečo bude dejať, oproti nám cez nemecké hranice stáli jednotky NATO, vidíte dnešní naši veľkí kamaráti, stáli sme takto proti sebe a tak sme aj žili. To znamená, že my sme si boli vedomí, že tie hranice sú uzavreté, tak ako tí, ktorí sa dneska cítia takí hrozné demokrati, hovoria, že nás tu držali. No a ja si často myslím, že to bolo opačne. Ich sme držali. Dneska, keď je tá, tá migračná vlna a keď je šelijaké takéto a tá nákaza, keď sa šíria a tak ďalej, No sme celkom rádi, že tie hranice boli zavreté a že boli kontroly a podobne. Tak aj my sme tam boli vtedy, tak tá druhá časť, tá mlčiaca väčšina národa, bola celkom rada, že boli nejaké hranice a že sa to teda nejak regulovalo alebo podobne. Ďalšia vec, ktorá je? Cestovanie. Samozrejme, že cestovalo sa len do tých spriateľených krajín a hlavne sa využívali dovolenky práve v Česko-Slovensku, teda u nás a v Polsku a v Maďarsku a, a v NDR a podobne. A, a porovnajte to s dneškom. Dneska je to ešte horšie. Sú nejaké semafory. tieto semafory nám vytvorili tie komisie imunológov a epidemiológov a potom pomerne úspešnom prekonaní pandémie v strednej Európe, keď naozaj sme vzorové krajiny, dalo by sa povedať, s minimum obetia nakazených, tak samozrejme teraz ako každý deň treba sledovať tie semafóry, ktorá krajina sa otvára, ktorá sa zatvára, ako to máme a žijeme v tom a dnešní mladí, mladí to ani neberú, že je to niečo mimoriadne. Oni si to už zvykajú, že kam pojedeš do Chorvátska, tam svieti zelená, tak nemáme problém. A vy kam pojedete, ne, budem sa asi túlať po Slovensku, prípadne skočím do Čiech, len sa vyhnem karviné, lebo tam je to celé zamorené a tak ďalej. Tak takto sa mladí dnes vyprávajú. Prípadne povedia, že ja to risknem, ja idem a poďme do Paríža, čer to vezmi, tak tak potom strávim 14 dní v karanténe, o čo ide. Tak to takto berú a iní zase sa veľmi búria, kričia, to je nesloboda, kvôli nejakej blbej chrípke nás tu držia a tak ďalej. Vidíte, dizidenti, oponenti, antiko, prorežimoví a tak ďalej, to všetko máme aj dnes, len si to nepripúšťame. A je dôležité o tom hovoriť po tých 31 rokoch, aby sme si uvedomili, ako sme zase prešli ďalšou érou, kde sme boli vtedy, kde sme dnes a že mnohé veci sa vlastne e, viac menej tak opakujú. No tak ja to budem ešte ďalej spomínať a cel som ale aj niečo pekné. Poďme sa vrátiť do našich krásnych liet, krásnej mladosti a, jak by som to povedal, do krásnej romantiky, československých piesní. Pretože to síce znejú česky, ale to boli naše československé piesne plné romantiky. A plné tých, ktorým sme závideli tú zamilovanosť, aj keď ju možno hrali, alebo bolo to naozaj. Takže Eva a Valdemar. Tam
2: za vodou Ukrytý prám,
3: je ukrytý prám,
2: tam za vodou vrákosí, tam
3: za vodou vrákosí,
2: tina je voda. slunce ta v dáli. Usneš a spím.
4: Když usneš a zpím,
2: si oblakům vzdálený.
0: Hľadajte. hľadajte. ten raj na Slovensku, v Čechách, v krajinách, kam sa môžete dostať. Lebo je krásne leto. Je krásne a horúce leto, na ktoré sme si už postupne zvykli. Ja som mal taký pocit, že začal som vnímať tieto horúce leta pri tej zmene klímy, možno niekedy okolo roku. No a aj skôr ako 2006, ale v roku 2006 mi zahynul, zomrel otec práve v júli 2006. A to tak nešťastne, že staršie generácie, vtedajšie staršie generácie, vidíte, dneska som už ja, tá staršia generácia, nejak neuznávali, že by to mohlo byť nejako smrteľné a nebezpečné. Oni vedeli, otec vždy, však bol z dediny, tam. od uh, Bánoviec od Úhrovca, tak on hovoril, prosím ťa, veď, vždy bolo v lete horúco, tak čo? A veď vieš, no tak vždy, na, no tak dali sme si pivo, alebo niečo, tak ako nie, Spívam až krábe v hrdle, z tých studených minerálov, to by nebolo dobre, čaj mi nechutí, potom nebudem spávať. Tak nepil, no a, a to ho dobehlo. Jedného dňa už jednoducho mal tele kolaps a Nespamätal sa z toho a žial Bohu teda priamo deň pred svojimi narodeninami odišiel. No ale prečo to všetko hovorím? No takto odchádzali niektoré generácie s tým, že sme sa nevedeli prispôsobiť týmto horúčavám. A po takej krásnej pesničke spustiť trošku takúto šokujúcu informáciu, to som ani nemusel, ale hlavne kvôli tomu, že my sme sa dnes už prispôsobili. Sú horúce letá. Súdni, keď nie je obláčka, mráčka. Zase súdni, keď to priam leje, sú také monzumy dažďové, dažde teda takéto a podobne a prispôsobujeme sa. V dňoch, keď je to teda také naozaj, že daždivé a monzumové, tak ako boli kedysi všetky také tie príbehy z Indie a a z... Ázie a podobne, tak, tak si hovoríme, no nie, nejak to musíme vydržať samozrejme, robíme len veci nevyhnutné, snažíme sa hlavne, aby nás nevytopilo a podobne veci, tak v tie dni doma máme čo robiť. A keď je zase horúco, keď je to už skutočne dnes, tie tropické dni nie sú že 3-4, ale sú to tropické týždne, 35 stupňov a podobne a tropické noci, keď teplota je okolo tých 21-22 stupňov, Kedy si sme kvôli tomu chodili na stredomory, alebo vôbec k Čiernemu moru, vôbec k moru. A dneska to máme doma, takže si človek potom buď teda nájde čas, prispôsobí si, že naozaj cez ten obed pracovne príliš nevylieza von, len keď musí, keď to teda má nejakú povinnosť, alebo pokiaľ má dovolenky, tak samozrejme sa prispôsobí Takže každé jazierko, každý bazén je dobrý. Takisto také tie krásne horské naše úbočia a podobne. Tak to všetko treba využívať a aj to ľudia využívajú. Neuveriteľné, a ja to miesto nepoviem, <laughs> poviem len, že Gapčikovo, ale <laughs> nie tamto okolie a podobne. To sú neuveriteľne krásne miesta pre rekreáciu. Už som to spomínal minule, teraz to len zapakujem kvôli tomu, že keď prídete, a to hlavne pre e, bratov Čechov a Moravákov, Zídete z diálnice, prejdete popod most citina tuto, na Petržávskú stranu. Môžete ísť buď ďalej smerom teda na východ a juh, alebo úplne na juh, až cez petržálku dolu okolo Rusoviec a tam potom zabočíte na Čunovo, na e, vlastne tú časť, kde je divoká voda, kde sa naozaj cvičia naši olimpionici v kánoe. Idete ešte ďalej, tam nájdete tú tzv. Danubius, Uh, taký ten výbežok, kde sa vlastne začala sypať priehrada, teda zdrž pre Gabčíkovo. Na Pokračujete ďalej cestou jazdou popri, uh, popri hrádzi, ceste malebné dedinky, horúčava je veľká, dostanete sa až do a tam je obrovská vodná plocha. Samozrejme, tam sa kúpať nemôžete, ale je to prekrásne na prechádzky, väčšine tam pofukuje, taký ten Vánok, taký ten svieži mistrál by sa dalo povedať. Môžete sa tam najezť, môžete tam pobudnúť a pomaly keď sa vraciate späť, tak uvidíte tie jednotlivé dedinky, to rôzne nábrežie, kapčikovské. Sú tam dnes už naozaj také krásne miesta na, aj na rybárčenie, aj na kúpanie sa aj na lodičky a vodné športy a podobne. A je to nádherné a strávite tam celý deň, ani neviete ako. Alebo opačne, keď idete ďalej, ja to až preženiem, pretože trošku to popularizujem, dostanete sa až hore od Žiliny popri tej ceste, popri nízkych Tatrách, vysokých Tatrách, vyberte si, chodte. Ale ja mám jednu spomienku a to zase je zo súčasnosti skôr už pomaly, by som povedal okolo roku 2012, keď som tam bol s hostiami dolu, šli sme z juhu, tak tých 33-34 stupňov to bolo hu, ale vyšli sme hore, vyšli sme až na Štrbské pleso a nejaký boli aj oni takí potešení a že je, to je ako dobre, tu je nejaká klimatizácia. Reku, nie, to nie je klimatizácia, ale nachádzame sa na Štrbskom plese, tuto je jazierko, keď pôjdeme ešte ku Štík, ho uvidíme, a tuto je vždy tak o 7-8 stupňov celzia menej. Čiže kým dolu bolo rozpálených 34 4 stupňov, o hore bolo nejakých tých 27-26 stupňov. Veľmi príjemné už naozaj na chodenie, na prechádzky, na uh, potovanie po horách a podobne. No ale to chcem padať, že toto sa všetko nezmenilo. Toto sme tu mali aj v rokoch socializmu a toto sme aj využívali aj v rokoch socializmu. Ba ešte oveľa viac, pretože boli rekreácie. Áno, podniky tu mali podnikové chaty všade, rekreačné zariadenia, ROH, to dnes tak veľmi nadávané, že totalitné, to bolo revolučné odborové hnutie. To bola predovšetkým organizácia odborová, kde samozrejme teda hlavne takáto starostlivosť sa preniesla na dodržovanie nejakých tých pracovných postupov, dovoleniek, všetkých takýchto vecí. A na rekreácie, na pridelovanie rekreácií a tie rekreácie ste mali na poukaz. To znamená žiadne miestne poplatky, žiadne takéto, možno sa platilo niečo ako zastravu alebo tak, ale nejakých smiešných pár korún, čo ja viem, 5 korún na deň a podobné veci, 5 korún československých na deň a podobne. A takto, a bývali ste v športovom areáli v rekreáčnom areáli, povedzme, keď Štrbské plese, tak tam bol hotel z vňa Baník a x ďalších takýchto hotelov podbanské a priamo na Štrbskom plese. Ak doma šťastie sa dostala aj do tejto hotelu Panorama, takisto ako rekreácia je roha dolu na Štrbe množstvo hotelov mohli ste chodiť hore. No, nádherné miesta a dalo by sa povedať veľmi lacné tak to už sa dneska nevidí takéto. Takže takto to bolo a trošku to aj propagujem, že vidíte, máte možnosť v súčasnosti sa vrátiť, aniž by ste sa museli vrátiť do éry socializmu, vrátiť sa domov, do našej domoviny, zažiť tú krásnu dovolenku, krásne prázdniny a, a je to tak. No a to, čo tam v tej piesni bolo, k tomu všetkému patria lásky, patrí romantika, Patrí to všetko, z čoho sa teda odvíja ľudský život, ľudský život s kamarátmi, s partnermi, s láskami v rodine. Že je to také, no tak ja si nemôžem pomôcť, ale spomínam skôr s takou romantickým pohľadom, že aké to bolo krásne. No je leto roku 2020 a znova sa vrátim trošku do tej súčasnosti. Čo porovnať? No, vonku teraz zúri pandémia, je to niečo nové, zároveň ako ekonom priznám, že je aj veľká ekonomická kríza, konšpirátori v roku 2020 tvrdia, že to je nástup no- nového svetového poriadku, New World Order. A ja nie som konšpirátor, aj keď som na Slobodnom vysielači Banská Bystrica, a my sme tu väčšinou skôr trié z väjšieho rozmýšľania, takže takto to nebereme, ale faktom je, že válí sa sem čierňa veľkej ekonomickej krízy a už tu je, pretože množstvo ľudí je poprepušťaných, množstvo ľudí už ani nemá žiadne dovolenky, všeliako je to aj s tými prázdninami, keď ľudia teda nevedia, kde budú mať možnosť začať pracovať a podobne. A von do zahraničia ten strach, okrem toho, že sú tu tie semafory imunológov, je tu aj ten strach, že kam ja pôjdem a či sa mi to vôbec oplatí, či ja vôbec uvidím potom svojich rodičov a svojich blízkych, keď ja tam niekde skončím nakazený a, a možno šeli ako takto. Takže to je nové. To je to leto roku 2020. Pretože naozaj to tak najbezpečnejšie vyzerá tak, že strávime leto doma na Slovensku či doma v Čechách. Pandémia vonku v zahraničí ešte zúri, je čoraz zúrivejšia napríklad v Spojených štátoch amerických, v Brazílii, čiže je to aj na severoamerickom kontinente, aj na latinskoamerickom kontinente, aj niekde dolu v Afrike, aj v ázijských krajinách. A naše epidemiologické štáby naozaj určujú aj v Českej republike aj na Slovensku taký ten semafor, kde je žltá, tam je to z výstrahu, kam by sa dalo ísť, kde je zelená, tak tam môžeme vycestovať, kde je červená, tak tam je zakázané. Napríklad Ruská federácia, Spojené štáty, krajiny Latinskej Amerike. Tak neviem povedať, či sa neodporúša, či je to zakázané, ale vycestujte, uvidíte, potom to budete mať ako keď ste sa stiažovali za socializmu, že vás trestali a podobné veci, no, tak je to asi tak, no. Ale prečo to je, je to pre naše dobro? <laughs> A aj vtedy sme hovorili, že je to pre naše dobro. Tak vidíte, dejiny nejakým spôsobom sa nám posmievajú. Je to tak, no. Po aj v krajinách, kam môžeme ísť podľa toho rozhodnutia imunologov. Vidíte, kto tu rozhoduje? Nie je to ústredný výbor strany. Rozhodujú tu imunológovia, respektíve ja sa osobne domnievam, že... Rozhoduje matovič, ale on si vždy tak trošku alibisticky k tomu závalá tú komisiu a nechá ich teda hovoriť. A v Čechách možno je to trošku demokratickejšie, že nerozhoduje až tak priamo Babiš, ale tiež ako sa tam rozhoduje skoro až tak imunologicky podobne. No. Takže, uh, kde sa dá vycestovať, to sa každý týždeň teraz už mení a zmeni sa to vtedy, keď sa zhorší situácia. Napríklad včera som sa stretol s Moravákmi od Brna, ktorí teda sú ohromne rozhorčení, pretože majú plánovaný nejaký zájazd letecký niekam na Majorku alebo kama. Tam im v podstate už tá cestovka povedala, mm, stop, ako z Českej republiky nepríjmame, máte červenú, pretože u vás je veľký výskyt koronakrízy. A oni sa ohrazovali, že to je len, to je len karvina, to nie je celé plošné. Mnohé krajiny to tak ale neberú, vidíte znova, vtedy bola studená vojna a proste keď sa rúbal les, lietali aj triesky, tak sa nehladelo na to, ako je osud jednotlivca ale celej spoločnosti. Teraz je to podobné, tak napríklad Češi sa stiažovali, že Estonsko, Lotyšsko, Malta a neviem ešte aké krajiny, okamžite po náraste týchto počtov nakazených, aj keď je to len v Karviné a v tej oblasti stoplí možnosti ísť do tej krajiny a podobne. Takže aj oni hovorí, no a teraz čo? Tak teraz máme zaplatený zájazd, ktorý prepadne peňažky, budeme sa o to súdiť, budeme sa hnevať, Boh vie, kedy nám to vyplatia, dovolená v prdeli, prepačte, že to takto hovorím, takže tiež to je takéto. Zase naopak, dobre, tak medzi nami Čechmi, Maďarmi, Rakúšanmi, Svieti Zelená, Polsko, neviem ako to je, ale tak z hľadom, že odtiaľ to prichádza zo severu cestu cez tú Karvinu, dokonca aj Čadcu, tak je problém. No a úplne je zakázané, že Spojené štáty, Ruská federácia a tak ďalej. No a zase je to také, že problém aj u nás. No tak niekto si povie, že dobre, tak teraz sú zájazdy, tak teraz si objednám, teraz si kúpim letenku, o týždeň letíme, keď to na hneď taký... Uh, ak je to first moment, last, last moment a podobne. Takže chcú ísť a v tom sa dozvedia, že v Bulharsku sa zhoršila situácia, tak od pondelka to tuším je, od pondelka tohto týždňa pre Slovákov platí, že kľudne si vycestujte, no ale keď sa vrátite, idete do 14-dňovej karantény. A teraz niekto spočítava do prepašte, že to hovorím na práve poludne, tak ja teraz letím na dovolenku a po návrate mám ešte 14 dní ďalších, no pri tejto neistej situácii, aká je v prácach, no vyletím z práce, no jasne, že mi nedajú ďalšiu dovolenku a ešte karanténa a ja síce za to nemôžem, je to vyhlásené, ale vidíte, ako to je. No prečo mi to všetko pripomína také tie časy za toho socializmu? Keď bolo málo peňazí, nedávali sa vyjazné doložky. Keď bola situácia, o ktorej možno ani nevieme, že bola nejaká zhoršená, nejaká takáto politicko, vojenská a podobne, tak necestovalo sa, nemohlo sa a tak ďalej. Tak ako len, len proste zázie niečo a možno budúce generácie budú hovoriť o tejto dobe, po koronavírusovej, že tu zavládla totalita, nesmeli sme nikam, nemohli sme nikam a boli sme trestaní, keď sme niekam išli. Všetky takéto podobné veci. No, tak to je, to, to je tak, akože, tak teraz čo radšej? No tak radšej zostaneme doma. Za prvé je to aj s tými zamestnaniami také, že keď teda nejakým spôsobom sa stanem nedôvorihodný pre svojich šéfov, tak už som, už som vlastne v podstate na tej ceste k vyhadzovu alebo k rozlúčeniu sa, alebo k nepredlženiu zmluvy, alebo aspoň k zníženiu platu. Veľmi neistá doba. Veľmi totalitná doba, že? No a to sme v súčasnosti, júl 2020. Takže zrazu objavujeme, ako krásne je v domovine našej, kde všade sme ešte neboli otvárame si mapy, máme všelijaké tie internetovské rôzne a teraz všelik, kto nám otvára, hovorí, tu je krásne, príďte k nám, tu je krásne, k nám príďte a podobne. A tiež sme skonštatovali práve s niekým, že... Hm, ale nie je to také jednoduché, lebo zás prichádza tá doba, že pre istotu si nakúp niekde minerálky, pre istotu si zober nejakú sváču, nejakú tú konzervičku, prípadne nejaké tie lepeňáky, teda chlebi a niečo natreté so salámou a podobné, lebo nevieš, dojdeš tam a myslíš si, že však tam bývali také bufety, tie bufety sú zavreté, a živnostníci to vzdali, SR prestala preplacať zamestnancov pod nich, ani nie, že skrachoval, ale uzavrel tú prevádzku a tak ďalej. Na mnohých miestach je to tu na Slovensku. Neviem ako v Čechách, lebo tam sa mi páčil taký ten kompas, kde oni teda s televíznymi štábmi behajú po tých jednotlivých a, a po tých jednotlivých prázdninových letoviskách a podobne hlásia, tu je to otvorené, tu môžete prísť, tu ešte majú voľno a tak ďalej. Prečo to na Slovensku nejde? Ako teraz bym veľmi zžieravý, ale to, že nejaký káčer e, bicykluje pre nejaké detičky chore a ukazuje sa v televízii a tak ďalej, to má možno humanitný význam. Ale nemá to žiadny osvetový ani informačný náboj, aby to určilo našim že kam by mohli ísť teda ešte dovolenkovať a podobne. Ich výber je iba na tom, kde to trafia alebo netrafia. Netrápi vás to slovenské ACR, čo sú to tie cestovné asociácie, kancelári. a a turistické zväzy a podobné veci. Prečo toho káčera necháte pobehovať po Slovensku s tým, že on samozrejme, ako no nechcem radšej hovoriť, prečo nepobehuje po Slovensku nejaký tým, tak ako v Čechách, ktorí by ukazovali, kde všade sa dá letovať, kde všade sa dá ubytovať, kde všade sa dá vystravovať, čo krásneho uvidíte po Slovensku. Zase sme v niečom. A ja to radšej dám s troma bodkami, nič sa nedá robiť. No a tak potom je to iba naozaj na ľuďoch, že si vymieniajú názory informácie, tam je krásne, tam je krásne, tu je krásne, boli sme tam senzačne, tam je to lacné, tuto sa to dá, tam si dávajte pozor, tá reštaurácia bola kedysi otvorená, dneska nie je podobné takéto veci. A znova je to o batohu, znova je to o pár konzervách, o nejakom tom, nejakej tej minerálke, na chrbát, o nejakých tých o, o, pečivách a môžeme sa a vydať zase na cestu. Ak vôbec máme na dovolenku priestor, pokiaľ pracujeme, a ak máme peniaze. Lebo ak máme vlastnú príležitosť ísť z práce na dovolenku, a tiež sa robia teraz také šelijaké plány, tak áno, tak uh, ideme, tak môžeme si vybrať. Radšej, to je zaujímavé, že teraz je to opačne. Ľudia teraz neradi hovoria, že mám zaplatenú dovolenku letecky, niekam, Majorka, alebo kam. Moc sa s tým nechvália. Lebo vedia, že čo sa stane, ak my priletíme a bude karanténa, my z tej karantény možno nejak sa ešte vylečieme alebo podobne. Ale keď to a keď, keď nám, nám na to prídu a keď povedia, že zostanete v karanténe doma a vôbec zostanete si už doma, pretože vás nepotrebujeme tým pádom. Joj, joj, to, to už je sociálna otázka, problematika, že? A ak máme vôbec prácu, pretože sa prepušťa a dosť mohutne, to je neviditeľné, alebo zatiaľ to je masové, ale v malých množstvách, ale je. A ak nás neprepustili a chceli by sme na tú dovolenku sami si rozmyslíme, neodložíme to radšej, peniaze sa zídu vždy. No a ešte k tomu, že brigády padli možnosti zberu plodín v zahraničí, žiadne Španielsko, žiadne Taliansko a tak ďalej. U nás sa sice veľa hovorí o tom, že brigády zberu budú, dokonca aj vysokí vládni činiteľia to tvrdia. Aj vláda sa kasala ako zariadí 5000 pracovných miest. Kde to je? Nepočujem o tom, nevidím to. Ja sám by som sa prihlásil na nejaký ten zber, ale hm, hm, tak sú také šelijaké cez profesiu inzercie, ale to nie je tá slubovaná masovosť po okresoch, ktorá bola vykrikovaná, že budú možné... Takže zberi zberi plodín, skôr ako samozberi, kde si to teda zaplatíte, pozbierate a ajde domov. No a prázdniny, no a čiže to je dosť ťažké letecké pobyty v exotických destináciách, často padli. No ale ani cestovanie stopom po Európe sa nedá, tak ako sme si mládežníci zvykli. Takže porovnávajme, porovnávajme pekne, učme sa byť tolerantní k dobe, pretože vtedy bola taká doba a dnešní mladí sú veľmi netolerantní k tej dobe od roku 48 do roku 89 a my všetci buďme tolerantní k tejto súčasnej dobe okolo roku 2020. Tiež to nie je žiadny medlízať. Ja som chcel dať ešte niečo, nejakú takú pieseň z toho obdobia. Možno také, že sme zabudli na to, ale to už bolo aj v tom, v tej relácii číslo 4 a dokonca aj z tej relácie v roku 2017, že súčasťou prázdnin je žatva. Dneska sa žatva posunula už na polovicu júna, takže neviem, ako to teraz chodí, možno by k tomu bola zaujímavá zvlášť relácia, ale aspoň aby sme si pripomenuli, že sme poľnohospodárska krajina. Musíme si to pripomenúť, no? lebo je to naozaj tak, že všetko sa dováža. Už sa dováža 823 kamionov jedla, zo zahraničia nie 700, ako to bolo donedávna, ešte ku kríze, takže čo si dáme? Dáme si takúto pesničku a počúvajte pozorne, je veľmi krásna.
3: Káči jdou a tvářem mají spálený, až spline krajstvou, budou sluncem zahářit dá. A ta jedna z nich se mnou zhorší, jak vích.
0: že to boli naše brigády cez prázdniny, študentské brigády. A keď som hovoril o tom, že teraz spadli tie možnosti, vtedy boli možnosti. A nie, že len také, že zbéra a takéto, ale to boli dokonca organizované možnosti pre školá. No nie pre školákov, to by som klamala, ale to bolo možno v jeseni, keď bolo treba nejaké tie zemiačky vykopať a podobne, ale pre stredoškolákov a vysokoškolákov, tí už mohli od 18 pracovať, brigádničiť. A bolo to také veľmi pekné, že vlastne v tých rokoch tie brigády boli o zážitkoch, ale aj o tom, že dobre si človek na nich zarobil. Boli aj brigády spojené s cestovaním. Napríklad viem určite o tom, že ekonomky zo strednej ekonomickej školy z Banskej Bystrici chodili do konzervárni, neviem, či sa to vola Mochovo alebo Mošovce, pri Prahe. A teraz to bola taká zaujímavosť, že oni robili v konzervárni na smeny. Tá doobednejšia smena potom mala po obede čas a mohla ísť do Prahy. Nebolo to tak ďaleko a bolo to lacno. Tá druhá časť, tá druhá smena zase naopak brouzdala po meste do obeda v Prahe a potom išla robiť. A ako bolo tam také, že sa spracovávali broskine a marhule a všeličo možné a toto pri tom spracovaní broskine také krásne, hovoria také žlté úplne, také tie silné, siaté, skoro kilové broskine z Bulharska sa dovážali sem na spracovanie do konzervy. Až nám to bolo ľúto, ale v podstate áno však aj na trhu boli tieto broskine. Ja nechápem ľudí, čo furt vykrikujú o tých banánoch, ktoré, na ktoré sa stalo v rade. Tu boli tu bolo ovocie bulárske, maďarská zelenina, československé ovocie zelenina, všetky takéto veci. Melóny z, dola, z ako aj maďarské, aj bulárske, ale aj z juhoslovenska. To sa nedovážalo z Grécka, zo Španielska a podobné veci. A chutné a tak ďalej. Nie, škoda ako hovoriť až tak dlho. No ale to som chcel, že to bol jeden z príkladov, že zo škôl, zo stredných škôl sa organizovali takéto brigády. Povestné chmelové brigády, to už ani nebudem hovoriť, to naozaj bolo starci na chmelu, z toho je povestná, krásna, kultovná, nielen film, ale aj pesničky a z okolností. Ich tu nemám, takže skúsim pozrieť. No a povedzme, tie moje brigády, Minulé som sa zmieňoval v tom roku 2017 o tom, ako sa brigádničilo ako v 0. ročníku Vysokej školy ekonomickej na jednotnom rolníckom družstve v Predajnej. To je tam v podstate na Horehroní kuštík od no vidíte Predajná, kde, kde sme to, Slovenska, Ľubča a podobne. A boli ešte aj nejaké ďalšie brigády. Ja som hovoril, že som bol na brigádach cestné stavby, ale bol som aj na brigádach, ktoré si spomínam dokonca ako chalán, chalanisko, lebo to som bol prepašovaný cez môjho staršieho bratanca v Liptovskom Mikuláši a tam napríklad boli brigády pri takých tých výstavách a trhoch o oviec. To boli také tie dni, oviec, dní brinze a tak ďalej. Bolo to na brehu váhu smerom na Palúcku tam to bolo všetko rozložené. Ten človek ako mladý chalán, ja nepoviem, koľko som mohol mať rokov, ale keďže som tam bol pod kuratelou svojho staršieho bratanca, ktorý tam teda už brigádničil, tak to, boli, to bolo také, čo by sa dalo krásne sfilmovať do takých tých romantických filmov o vtedajšej dobe, že prišiel a povedal, tu sa postav, tu to budeš počítať, koľko prejde baranov, koľko prejde ovec. A on mi zabudol povedať... Barania ovce. Čo ja, chlapec z mesta, som to rozoznával. Pre mňa boli všetko ovce. Tak som nahlásil 40 oviec. On hovoria, koľko baranov? No ja som ich nevidel. No a jak to rozoznáš? No však rohy kúkneš pod, pod, zad. no tak, takéto veci ja neviem. No tak bol nútený ísť a znova to prepočítať. Ale to boli také príhody. Ešte si pamätám ešte takú jednu krajšiu a spomíname na socializmus, tak počúvajte pozorne, to bolo také, že áno, samozrejme, všade tam boli také tie improvizované stánky, výčap piva, aj kolfólie, aj čo. No ale že bratanec bol starší, tak mal na starosti výčap piva, ako dobre inkasovalo sa, ja vám neviem povedať. Všetci zaokrúhlovali. Všetci mi dávali tú korunu Československu, čiže to pivo muselo byť adam, aj lacnejšie. A to bolo také zaujímavé. ja som si tam bohovsky zarobil na tej brigáde. detská práca, teraz niekto povie. A veď to bolo v zastúpení. tak Človek sa naučil to teda natočiť. Na Samozrejme, pravdepodobne som nedotáčal, ale to mi nikto nepovedal, že to má byť presne na tú čiaru a podobne. A chlapom to stačilo. Prišli aj pre 5 pív, aj pre 10 pív. 10 korún, za to si to pamätám. 10 korún, takú tú hnedu s takými tými dievčatami, na, na, na Lícii, to, 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 to boli peniaze. To ja som mal plnú kešeň a teraz keď mi bratanec hovoril, no, tak koľko sme zarobili, tak hovorím, no toľko to. On hovorí, vyťahol nejaké 4, tie desiatky a hovorí, to, to je tvoje. Ježiš Mareš 40 korún československých. Len za to, že som tam stál, obsluhoval, sem tam som si, si srkol z toho piva, no tak nádherné a tak ďalej. Čiže vidíte všetky takéto veci. Bolo možné, boli to krásne brigády, boli to krásne prázdniny a s tým cestovaním povedzme ešte sú aj ďalšie brigády spojené. Spomínal som, že jedna z tých brigád bola až v Leningrade, druhá brigáda bola niekde inde, takže bolo to to veľmi zaujímavé. A to už som bol v vysokoškolách, takže to už... Počkajte. To nie je telefon. Škoda. Skúste zavolať aj na podnikový telefon, podnikový, štúdiový telefon 0951 485 385. Doto ruší. Ešte raz 0951 485 385. Tak tam, tam by ste mali zavolať, keď niečo chcete v tejto chvíli do štúdia. No, a tie brigády potom, možno sa ich ešte o, o nich zmiením, pretože takisto to bolo zaujímavé, už som niečo tu uviedol. A e, pôjdem teda ďalej, že e, povedzme v, na dedine, povedzme ešte keď babka žila v podlužanok v dedine, tak sme chodili naozaj na to pole lámať maky, e, povedzme kosili a ja som to dával do takých tých krížov, teraz to znie tak ako že malorolníci, ale to boli také tie záhumenky. Samozrejme, že ja som nechodil na tie veľké brigády jednotných rolnických družstiev, to som bol až potom, prvá skúsenosť bola v tom JRD, e, JRD predajná. A za toto hovorím, za to sa k tomu hlásim, že to bolo také naozaj stretnutie s takouto drsnou až ručnou prácou, za to potom mnohí majú také názory, že fuj, družstevníci a podobne. Ale vy viete vôbec, že tie družstvá, to sme si až niekedy teraz uvedomili, aj my starší, že tie družstvá nemali dane vo mzde. To bolo to zaujímavé, že my sme si to ani neuvedomili, že tam boli tie pracovné jednotky, a ja som si to až veľmi, veľmi neskôr uvedomil, aj minule som už hľadal fotografiu, nenašiel som, že keď nás teda vyplácali v tej predajnej VRD, lebo sme tam robili aj v sobotu, v nedelu však pre nás to bol čas prázdny, čas dovolenie, teda čas brigády. Tak kľudne vám poviem, že ja som držal v rukách takú tu paletu, mali sme to ako VR, a to by som vám klamal, či to bolo 800, 900, alebo až plných tisíc korún československých, čiže 10 z tých 100 korúnáčok. To vám boli peniaze. Toto do, to bol dobrý základ pre začiatok vysokoškolského študentského školského roku potom do budúcnosti. To dneska ako neviem, či tie brigády sú také, či to predsa len potom nie je obmedzené ešte niečím. Ja som tam aj písal, že brigády boli tuším 10% zomzdy na socializmu, ale to bolo v cestných stavbách. Na týchto družstvách to bolo také, že skutočne sme vtedy všetci máchali tými 100 korunáčkami a tešili sme sa, že aký sme teda bohatí, ako, ako je to dobre. A ešte jednu poznámku tu mám, možno aj to chcel niekto zavolať, keď nezavolá jeho Smola. My sme vlastne zažívali a v lete to platilo takisto. Aj ten 5-dňový pracovný týždeň, to už som spomínal minule v spomienkach na socializmus a niekto sa rozhorčoval, do mailu. od roku 1968 rozhodla vláda, to ešte bolo za Alexandra Dubčeka, že od septembra 1968 vznikli tzv. víkendy. To bola voľná sobota, voľná nedela, čiže 5-dňový pracovný týždeň a nesmeli sa znižovať mzdy za to. A ja mám k tomu aj taký článoček, ktorý tu teraz ocitujem. Před 50 lety, to je článo, nejaký starší, takže dobre. Československo zavedli v létě 1968 dvoudenní víkend. A pak přišel rozmach chatažení. K tomu jsem to potřeboval dostat, protože budeme hovořit aj o chatárení. Dvoudenní volno bývalo zpočátku jen každý druhý víkend. Omezovalo se taky vyučování ve školách. Žáci a studenti bývali jen kratší dopolední vyučování. Veškerou změnu do fungování podniků i celé československé společnosti přines pětidenný pracovní týden. Ten byl zaveden do praxe oficiálne 29. září 1968. Nástup voľnej soboty byl jednou z najväčších zmien v prístupu k práci, srovnat jej lze více mene jenom s uzákonením, s uzákonením 8-hodinové pracovné doby v prosinci 1918. Piętidením pracovným týdnem Československo předstihlo i niektoré západní země. třeba v Rakousku přestal chodiť do školy v sobotu, až přestali chodiť až v půli 70. let. Dvoudenní víkendy ale nebyli bez výjimky. Až do jara 90. se totiž vyhlašovali nekolikrát ročne pracovní soboty, ktorými sa mimo iné nahrazovala voľná přes svátky. Ja som to čítal v češtine a je to tak trošku aj na minulý mail, kde mi niekto veľmi vehementne tvrdil, že klamem, lebo že 8-hodinový pracovný čas bol zavedený v roku 1918 a nemám si vymýšľať a podobne. Nevymýšľam si. Jednoducho, za socializmu v 68. sa zaviedli voľné víkendy. A súvisí to s tými prázdninami a s dovolenkami aj tak, že jednoducho prázdniny a dovolenky boli tiež vlastne za socializmu veľmi dodržiavané a preferované. To nebolo ako teraz, že jednoducho máš nadpracované, nezaplatíme ti, alebo že proste nemôžeš si dať dovolenku, lebo šéf to nechce, alebo naopak, že dovolenku si musíš vybrať, lebo ti ju nebudeme vyplácať, ale vyber si ju až v decembri alebo vyber si ju v čase, keď tu určím ja, tvoj vedúci a podobne. Trošku ináč to bolo a bolo to trošku také nejaké... Ja naozaj to tak romanticky poviem, že lepšie. No keď niekto volal a nedovolal sa, má smolu, pretože mne na osobný telefon teraz zbytočne vyzváňate. Ešte raz opakujem, telefon 0951 485 385 a vrátim sa ešte v tých spomienkach k tomu kempovaniu, ja som možno ešte v tom 2017 uvádzal, že áno, my sme chodili aj na kempy tu po Slovensku s rodinou, si pamätám, že sme mali taký veľký stan, to boli stany Československej výrobe, také dokonca dvojmiestnostné, kde v strede bola taká predsienka aj s takou strieškou, kde sa dalo zapnúť potom aj na varenie a podobné veci. Chodili sme tam svojimi škodovkami samozrejme, a na Zemplínskej šírave, jo, to bolo dávno. Kupoval som si Mladý svět, to bol veľmi mládežnický časopis, aj s peknými speváčkami a herečkami. A prvý raz som tam bol v lete, v plavkách, v amfiteátri, na takom vystúpení skupiny Olympik. Uj, tak to muselo byť hodne dávno, niekde po roku 70, kuštik. Tam som počul pesničku svojho života a to je táto.
4: A vy mi zladestan
0: Tak nejak som to počul. To Hodobná dramaturgia Banskej Bystrice, niekde krúzi hlavou, ale ja som chcel dať túto pesničku zoživa z nejakého vystúpenia olympiku, pretože to mi utkvelo v pamäti, to musel byť, neviem, snad, možno rok 70 alebo podobne. Od 70. roku sme totiž mali škodovku žltú, uh, stovku a boli sme už potom v lete na výletoch takýchto a čo, čo som bol fafrnok nejaký, 14 ročný a podobne. Teraz to, to bolo leto, to boli prázdniny, to bolo niečo senzačné, dobré, bola tam rodina, dve rodiny sme sa tam zišli, stanovalo sa, uh, varili sme si kotlíkový guláš, opekali sme si špecháčky, vo vode sme sa máchali na zemplínskej šírave, to nebolo ako dneska tam, no, tak nebudem radšej hovoriť, už to ani nepoznám. A bolo kultúrne leto, Chodili tam rôzne skupiny a hrali, hrala sa tam muzika v že to bolo také, že pre nás, mládežníkov, to bolo úžasné. Rande som si tam dal s nejakou dievčinou, počúvali sme tam pesničky v že táto skladba sa mi nejak tak zarila, že teda áno, tak držali sme sa za ruky a svet bol náš, podobné všetky takéto veci. Takže tak toto bolo a to, toto je naša mladosť a toto je to krásne, čo sme teda mohli poprežívať a čo sme prežívali. A my sme vôbec nevnímali nejakú, že politika a... a a diktatúra proletariátu a členstvo v komunistickej strane ČS a podobné nezmysly preboha živého. Veď ani dnešní mládežníci nič také nevnímajú. Pre nich im je ukradnuté, či je Makovič, Matovič alebo Batovič pri, vo voľbách výťazom, či je Čaputová alebo Maputová prezidentka a podobne. Nič takéto neberú. Oni berú naozaj ten zážitok, to prekrásne toto to, to leto, všetky takéto veci, takže neberme im to, len takisto ako rodičia vtedy, takisto ako rodičia dnes by mali vedieť svoje deti trošku, určiť im, kde je sever, určiť, že čo je teda ako nejakým spôsobom ešte schodné, čo už nie je schodné, čo je teda nezmysel, čo je pravda a takéto veci, to, to, to by mali, tu sa pretrhla tá medzigeneračná niť, Takže potom samozrejme drístajú dnes vládni činitelia o troch grošoch, ale vôbec nerozumejú, čo to tie tri groše sú a všelijaké takéto veci. A aby som to dokázal, že áno, tak boli aj takéto aj, aj filmy, aj pesničky z tohto obdobia, kde keď som si to potom oveľa neskôr teraz znova ako pozeral, pustil, tak som si hovoril, je, yeah, veď takto to bolo, veď áno, veď aj my sme mali domáci klub dolu pod panelákom, kde sme bývali. Áno, aj tam mal niekto reproduktora, gitaru a už sme tam brnkali. Áno, aj my sme nejak tak ako sa nahovárali na rande a, a mali sme prvé lásky a, a ešte stále to bolo aj to tou povinnosťou v škole a všetky takéto veci žiadna totalita, čo bláznite ľudia. šíbe vám. Takže dobre, ešte si túto pesnečku
5: Se llevar a cauta. Por...
0: tak tam ten Fafrnok tiež nebol asi 14-ročný, čiže to je trošku ešte menší, chláchala nízko, čo to spieval, ale ten film Senzy Mama to naozaj, dnes znova sa tak ako v tých kritikách hovorí to, jasné, socialistický realizmus, pozrite sa, ako išli tou feliciou, bez strechy, teda tým kabrioletom a išli kam? Do Piešťan alebo až do Trenčanských teplíček, tam je to a tak ďalej. Nie je to dôležité takto. Dôležitý je ten pocit. A my sme naozaj taký pocit mali. A ja si pamätám, čo to bolo zač, keď išla škodovka stovkou 100-kilometrovou rýchlosťou a cesty boli prázdne a človek ako doslova cítil ten vietor, aj keď mali iba bočné okienko otvorené a podobne. Toto všetko, toto všetko sme my prežívali a takýmto naozaj nadšeneckým spôsobom a zase sa to vracia. Skutočne je to o tom, že keď som teda spomínal aj toto kempovanie, aj tieto letné časy a dovolenky, tak ja mám ešte doma niekde taký ten starý, klasický zoznam autokempov ČSSR, kde bolo veľké množstvo tých kempov. Ja som ich už až tak nezažíval, otec nebol až taký motorista. A keď sme zase boli automaš dolu v Bulharsku, cez Rumunsku a podobne. To som už aj minule spomínal, ale teraz v podstate, keď je ten čas, že príliš sa nedá kde dovolenkovať len doma, maximálne naozaj v Čechách, ako v spriateľnej krajine, ktorá je na tom rovnako koronavírusovo a podobne, tak chodte, uvidíte, aké sú to krásy. Uvidíte, aký krásny pobyt je Niekde v tom kempe, niekde na tom rybníku napríklad, neviem, či sa volá kráľovský rybník alebo richtážský rybník v, pri tábore. Prichádzate k táboru a vidíte tam vpravo také čosi, ako veľká plocha, taká tmava, takej tej kľudnej vody, celá v zelení a tak ďalej. A to je ten, to je ten rybník, to je vlastne kemp. Keď vojete dnu, máte tri možnosti. Buď teda si odstaviť auto, postaviť stán alebo karavan, to je v jednej časti, v druhej časti máte chatky drevené a v tretej časti, kdo by veľmi, veľmi, tak má tam aj hotel. Sprchy sú tam, dá sa tam plávať, dajú sa tam chytať ryby, samozrejme s nejakým poplatkom, podobné veci aj dnes. A ste uprostred prírody a, a je to krásne. A aj keď je horúco, ale tak večer je zase taký ten krásny Naozaj nežvou ne, ne tam cikády ako v Itálii, ale cvrkajú tam cvrčky a jednoducho, a keď sa zdvihne trošku ten vietor, tak doslova tie vonky, zastamáte to tam za vodou v Rákosí a podobne. Sú to krásne miesta a zostali. Ja chcem povedať to, že my sme si zachovali od toho socializmu až podnes to krásne prostredie. E, to tú krásnu prírodu, tie krásne miesta, kde môžeme chodiť a teraz to bude znieť tak bohorúvačské, ale kľudne poviem, chvála Bohu, že prišla nejaká pandémia a zavrela hranice. Konečne naša mládež začne uznávať aj to, čo máme doma, čo máme v republike, čo máme v našej vlasti na Slovensku, začne si uvedomovať. Lebo mňa najviac štvali už také tie šelijaké reportáže, šelijakých tých mládežnických televíznych štábov, ktoré hovorili, tu som doma v New Yorku, lebo tu je senzačne a tak ďalej. Tu som doma na Novom Zélande, lebo tu... A pozrite sa, aká príroda, pozrite sa, aké veci. Tu som doma nejaká dievčina, ktorá sa vydala do Estonska, tu som doma v Estonsku, lebo tu je to takto a takto. Prepačte, ste Slovenky, Slováci, tak ste doma na Slovensku. No to ostatné, dobre, to je váš súkromný pocit, ale to si nehajte pre seba, to nemusíte až tak propagovať. A my si budeme hlavne propagovať to naše krásne, čo máme na Slovensku, po prípade, ak teda ešte si pamätáme Československo, čo máme v Čechách a tak ďalej, na Morave, v Sliesku a tak ďalej, takže takto. No a spomínal som to kempovanie a takéto. No niekto chodil kempovať po Československu. Niekto išiel až hore na Pobaltie, do Polska, alebo na Rujanu, to bolo známe letovisko Nemeckej Demokratickej republiky. Predstavte si, že ja som letoval až hore na Pobalti, až tam za Talínom, čiže Estónsku. No a krásne. A dokonca to bolo ešte za socializmu, tak kľudne tiež poviem. Tiež som o tom minula hovoril, takže nechcem dlho. No a keď sa vrátim späť a keď teda poviem aj k tomu, čo som uvádzal, že sme boli teda autami, to Bulharsko ja mám, pretože my tam máme a mali sme teda tam známych a naozaj priateľov a podobne. Niekto má zase, povedzme, Juhosláviu, za to chodia dnes do Chorvátska a tak ďalej. No pre nás to Bulharsko bolo také... Ja si ešte pamätám slnečné pobrežie, to je letovisko, kam teda dojdete vlakom do Burgasu, alebo letecký do Varny, vidíte Varna a tam také tie ďalšie letoviská, čo boli, ktoré stáli ešte od 60 rokov. A ja som spomínal minule takú tú dedinu, kde teda sa zmáhali, boli to naši známi, ktorí si to presne potom robili, kopírovali podľa, podľa našich, to, čo sme my chceli ako zákazníci teda splachovacie záchody, kúpeľňa, sprcha a všetky takéto veci, vybavenie kuchyni, ladnička a takéto veci, čo tam vtedy ešte takto nebolo, že sa zmáhalo. A nás, Čechoslovákov, tam mali skutočne ako takú veľmi vyspelú až kapitalistickú krajinu v tom zmysle, že čo všetko teda od nás odkúkali a ako to teda zavádzali. Minule som už spomínal, že v tom roku 2017, že sme tam mali cez revolučné odborové hnutie celé československé kúty, celé hotely, reštaurácie, kino, všetky takéto veci. Čo povedať na to, ako sme tam my chodili? No, prvý raz viem, že sme boli takisto na rekreačný preukaz ROH, to som ešte bol naozaj chlapec malý, bývali sme v hoteli, ktorý sa volal Tintiava. Taký hotel už dnes na slnečnom pobreží neexistuje, ale slednečné pobrežie bolo aj vtedy už také, že tam chodil vláčik, že jednoducho večer sa promenádovalo po tých cestách až na pláž, dokonca nočné kúpanie, dokonca vo vlnobytí, čierna vlajka, ale nikto to nedodržiaval, všetci chceli skákať v tých vlnách a podobné veci. A spievali sa pesničky a pieklo sa dobre. Agneško, čiže dobrá baranina, jahňacina, pílo sa dobre víno, pijem, pijem, puším, damažány, suším sa spievalo, všetky takéto veci a, a zrazu to je v roku 2020 zás pomaly jediná, povolená destinácia morská, ktorá je pre Slovákovo a Čechov, okrem teda Chorvátska. Tak niekto mal rád Juhosláviu chodí tam, niekto Bulharsko chodí tam, takže vidíte, že to, ako čo to má spoločné s totalitou milí mladí antikomunisti a podobné ESA. Ako trošku zvažujte to vnímanie a to, ako sa to vyvíja a prečo je to tam dneska takéto. Ja som tu mal pripravenú jednu pieseň, ktorú chcem dať, nie je to bulárska, je to pripomene nám to všetky tie morské časy a spievajú to samozrejme Dubrovačky Trubadury. aké sú to tie krásne časy tých letných dovoleniek pri mori, že a to zase viem od rodičov, že chodili do Sočí, chodili až tam niekde ďalej na Černomorské pobrežie, Rumunsko ja, Rumunsko sme zabudli, Mamája a podobne, Hore Rujana a Polské pobrežie ešte a tak ďalej. Tak ako vidíte, dnes by človek povedal, bodaj by sme mali aspoň tam možnosť chodiť. Ako sa ten svet vyvíja ako sa to všetko v živote mení, že? A nikto teraz nevykrikuje o totalite a o podobných nezmysloch. A nebudeme si to kaziť. Ja som v podstate rád, že sa asi zase zablokoval mail. Je milú to, no, ja s tým nič neurobím, tuto z Bratislavy. A keďže nevoláte, ešte máme pol hodinku, tak niečo by sa dalo, že 0951485385. Ale pekné veci. Dneska nebudeme ani nič rozoberať nejakého takého politicko-ekonomického a podobne. Venujme sa spomienkám, veď to bolo práve také nejaké to krásne, keby sa to tak zobralo. No a vidíte zase ďalšia z týchto pesničiek. Marianna, ja som ešte hľadal aj Marínu, Marínu, že aj to by som dal. A mám tu ešte niečo také, čo by som potom pustil. Dnes, dnes je to naozaj taká oddychovka. Neviete si predstaviť, ako je tu horúco v štúdiu. A ako som rád, že tu mám ventiláciu, takže aspoň ventilátora, teda nejako to tak ide. No a čo čo ešte som chcel teda takého v rámci tých spomienok na letné dni za socializmu? A kempovanie. Lebo nebolo to úplne až také kempovanie, ale mali sme príbuzných v južných Čechách a Lipenská priehrada. Nedávno som počul zase od takého hostia z Českej republiky, že no Lipno, to je teď drahý, to je teď jenom pro Nemce. <laughs> tak vidíte, to je presne ono. A Lipno sa budovalo pre nás, občanov Československa, tie prvé Lipenské eh, aj hotely, aj reštaurácie, všetko to sa budovalo pre našincov. Aj všetko, čo tam je a bolo, čo sa povedzme teraz aj zlepšovalo. Ja si pamätám na tú Lipenskú přehradu, hlavne kvôli tomu, že bývali sme u v Českom Krumlove. Samotný Český Krumlov je niečo nádherné. To je skutočne dnes už meská UNESCO uznaná rezervácia aj s tým hradom, aj so všetkým. A ako, ako chala nízko, no veď som si to tam užil Tiež nechcem povedať, že prvé piva, ale teda je dobré piva odtiaľ a budvar ešte a šeli čo ďalšie. No a videli sme tam napríklad aj kultúru. To otáčivé hledište, ktoré bolo ako technický vynález zvomontované do toho prostredia zámockej záhrady, a ktoré dnes všetci tí environmentalisti a všetci tí historici vykrikujú, že to musí odtiaľ zmiznúť a tak ďalej. Ani Eiffelovka už nemusí zmiznúť z Paríža a pritom je tam. A to otáčivé hľadište je technicky skutočne nielen vynález, ale aj technická vec pre kultúru, pretože tam potom pozeráte, my sme tam videli Lucernu, ako hlavné takéto dramatické predstavenie. Potom neskôr už aj s cerami teraz povedzme, nejažišťa to bolo, to nevadí, ale napríklad u tej Lucerny, to sa mi páčilo, že vlastne dej sa odohrával po celej tej záhrade a javisko sa otáča. I raz je to akoby na hrade, teda na takom zámku, zámotské schody, raz je to v lese, a viem, to je to, to slávne, to Češi budú vedieť tú, tú, tú repliku, že tady pozor, pani kněžna, tady kožen a podobne. My sme to žrali, hltali a bolo možné sa na to predstavenie dostať? Dnes mi niekto spomínal, že tak rok dopredu sa musíte objednať na, na otáčivé hledište, aby ste vôbec... Má to, kapacitu svoju, tak to nejde. Chodili sme tam... Uh, dolu v reštaurácii na Kapríka, potom sme boli v Českých Budejoviciach, potom sme boli ďalej. Kleď, krásna taká lanovka, sedačka je na vyhliadkovú väžu Kleď, odtiaľ, dá sa tam chodiť potom od Budejovic ešte smerom na ďalšie tie pamätihodnosti a miesta, ako hluboká a podobne. No a toto všetko sme ako mladí zažívali. Nepotrebovali sme ísť niekde do... Uh, ja neviem, Austrálie, vidieť nejaké klokany, alebo nepotrebovali sme ísť niekde do New Zélandu alebo na Kanadu a podobné veci. Nie, že len sme si vystačili sami, ale predovšetkým sme tu mali to, čo sme si vážili, čo sme si mohli užívať a zrazuje situácia, znova sa mi to vracia, zrazuje situácia pri tejto pandémii, že ako si zase máme to povedať, že sme odsúdení v úvodzahukách len na pobyt doma a na takéto miesta. Konečne to objavujeme. Vezmite vnukov, deti naše, choďte s nimi po krásach Slovenska, po krásach Čiech a podobne. Aj po krásach Maďarska, keď už sa to tak vezme. Všetko sme to stredoeurópskej krajiny, ktoré sú otvorené, kde sa teda dá. Čo som si sem ešte tak poznamenal, takéto tieto brigády a podobne, no ešte aj tie letné pionierské tábory a podobne. Je ako dneska ľudia, akože, ú, že to je vám niečo a tak ďalej. Hm. Nie, totalitne a tak ďalej. Češi si zachovali tradíciu a mne sa páči, že Češi mali predtým tie skautské tábory, tie trampské tábory, to si zachovali prispôsobili si pionierské tábory presne takémuto spôsobu života, to znamená pod stanmi v chatkách, vonku v prírode a podobne. Na Slovensku tiež, tak by som to povedal, že veľa takých táborov bolo. Ja som zase nebol až taký, bol som na jednom, dvoch maximálnych táboroch, jeden bol Ďári nad Cázavou. vidíte, zase sme chodili do Čiech poznávanie, ale tie letné, letné školské cestovné výlety boli, povedzme, do Banskej štiavnice na Oravu, Hore-Oravská priehrada, Oravský zámok, do Domice. Mimochodom, viete, že ako je to v Domici v roku 2020? No katastrofálne. Samozrejme, jaskyňa funguje. E, vonku pred jaskyňou, ale si kúpte niečo, keď chcete ešte bufeta alebo niekde v najbližšom mestečku, ktoré je plešivec, pretože celý ten areál reštaurácie, hotela a všetkého, čo niekto kúpil od raja v privatizácii a chcel to zveladiť. Celé to kráchlo, dneska sú tam len také nejaké tie pozostatky takého Disneylandu, špatí to tam celé územie a, a najbližšie sa môžete najesť a mať sa pekne až cez hranice, keď prejdete do Akteleku, to už je maďarský vchod do toho jaskineho systému, do Mica Baradla. A je tam veľmi pekne. bolo tam vždy veľmi pekne. A sa pamätám, že sme chodili do jaskyne Domica a ono potom niekto aj povedal, že vieš čo, ty si bol dokonca aj hore v liečební kúpele Štos, lebo si mal dýchacie problémy. Čiže upozorniem vynikajúce kúpele Štos. A dolu v Domici boli v tých jaskiných priestoroch rozložené uh, také tie, volalo sa to ruské, uh, ruské postele, teda také skladacie uh, postele. A tam... Zakrytý dekou sa vdychovalo, vydýchovalo, niečo podobné ako dneska sú solné jaskyne. A to bolo za hlbokého socializmu. A to bolo všetko bezplatné liečenie pod dozorom lekárov. A myslím, že práve tam tá domica pôvodne to bola vlastne detská rekreačná ozdravovňa, kde teda bolo možné chodiť. A množstvo takýchto šeliakých. Veď kadekoľvek po Slovensku prejdete, všade máte pozostatky aj tých šeliakých, tých rekreačných zariadení. Ee, Ivan Donoval veľmi rád chodí po takých tých spustnutých. Dneska, že to skrachoval, podnik skrachovalo zariadenie, nikto to neobnovuje, tak to tam pomaly chátra. Desiatky sú po Slovensku, ale aj po Čechách na Morave. Ale skôr ešte lepšie, že tie, ktoré sú potom už obnovené, to všetko boli rekreačné chaty, strediska revolučného odborového hnutia, patrilo to podnikom, podniky do toho investovali. Za to potom sa hovorí, že ako aké boli nerentabilné tie podniky. Neboli nerentabilné, len ten spôsob ekonomického prerozdelenia v rámci socialistických hospodárských podnikov bol úplne iný, ako je teraz. Dávalo sa veľa na spoločenskú spotrebu, teda každý podnik si vytvoril svoju zotavovňu, svoju ozdravovňu, dali ju k dispozícii na výmenné kurzy a pobyty teda do toho revolučného odborového hnutia. Takto sa jazdilo. Nepotrebovali sme vlastniť všetko, alebo len osobne niečo. Len takýmto spôsobom, pretože veľmi veľa to je škoda menovať, to by zabralo ďalšie 3 hodiny uh, rozprávania, kde aké podniky, aké mali chaty, zariadenia, areály, všelijaké vec, z toho sa dneska vychádza, z toho sa dneska žije, málo kde sú nejaké nové zariadenia, maximálne je to inovované, je to zreštaurované, ale nič takého. A keď som bol u tých detí, tak ako mám tú jednu pesničku, kde som myslel, že mi zaspieva Marta Tena, ale Dobré, souhlasíme s tím, že zaspěva Iveta a Milan pesničku takovúto.
2: Každého jítra z toho přístavu vyplnují várky a lodi do boží. A slunce kulaté jak míč, každým úsvitem v dáli se z hlubin vynoří. Jen děti z se po přehu loudají, moře jim nohy omývá. i modré nedozírné dálky je lákají víc, než země ženivá. Co moře zpívá od křídry kormoránu, o tom se zává kránu všem dětem z Však každý mívá své jedno velké přání, sní o něm za svítání, jak děti z Každého večera se k přístavu od moře, bárky a lodi vracejí. Když luny připlouvají s nákladem ryb, starých lásek a nových nadějí. Jen děti z a však nejsou tu na břehu, dávno už museli jít spát. A budou do raního úsvytu snít o tom všem, o čem sněli tolik rád. Co moře zpívá pod kříry kormoránů, o tom se zdává kránu všem dětem zpívá tak každý mývá své jedno velké přání, sní o něm zas vítání, jak děti z Pírea. Jak děti z Pírea. Jak děti z
0: No, vidíte, je to takáto dobová pieseň a deti spírajú, ale zase je leto, tak dajme si takúto pesničku skoro až morskú, naozaj, kde počujeme až to šplouchání vody, šplouchání more a podobne, a cítime vo vzduchu tú soľ a podobné veci. Viete, že toto zažívam aj pri Dunaji, že ako jak je tam krásne, keď tam teraz tak ako prejde nejaká lodička, vytvoria sa také vlnky, špliecha to, a ja v podstate ako nemusím sa ísť za nejak kúpať, stačí mi namáčať nohy do Dunaja, tuto pod Bratislavou a povedzme naozaj si tam dať nejaký taký slnečník a cítim sa aj pri mori, nemusím mať ako teraz tie morské pobrežia a podobné veci. A je to krásne a je to obsypané a boli by ste prekvapení naozaj, tam smerom po obidvoch stranách Gabčíkovskej zdrže. Je to obsypané rodinami s malými deťmi, s obsíčkami, starší ľudia, ktorí si tam dajú stoličky a sedia a podobne. No je to nádherné. Ja myslím, že ten koronavírus nám niečo priniesol. Niečo, čo znamená, že si zase vážime svoju domovinu, vážime si tu to, čo máme a dokážeme prežiť aj v tých 34 stupňových horúčavách No a mladí, no akurát, že mladí nezažívajú takúto romantiku tých talianských, španielských a podobných pláži a podobne. Tak si ju vytvorme doma. Viete o tom, že v Bratislave sa znova otvorila taká tá pláž pri Dunaji s tým pieskom a so všetkými tými zábavnými. A dokonca na opačnom brehu máme ruské kolo. Mnohí sa hnevajú, že to je fuj, ale za zno, tak je to zážitková záležitosť. No, ako nepozrite si Bratislavu stred mesta z výšky, čo ja viem, koľko je to tam metrov, ale je to viditeľné, je to zážitok. Robím im reklamu, to by som nemal. Ale som chcel, pretože to dnes to vysielanie naozaj také oddychové, tak si dám ešte ďalšiu takú pesničku.
1: e se não sobrou
0: A takéto krásne prázdninové lásky a potom tie spomienky a potom ten žial Arriveder, či amore. to dnes môžete zažiť v júli 2020 aj Čechi, Če, Če, Češky a Češi na Slovensku, aj Slováci Slovenky v Čechách, aj Češia a Slováci v Maďarsku aj naopak. Ve táto piesenie naozaj od skupiny Dolirol ešte z hlbokého socializmu keď teda vrčali maďarské pesničky, ako počujete, ešte aj ten refren nie je vôbec maďarský a riveder, či amore, ale je to také letné. A ja som si to zase uvedomil, už teraz, keď sa trošku dá chodiť, však chodíme, teda aj do tých termálov, aj na tie rôzne zájazdy, aspoň do Maďarska jednodňové a podobne, už sa teraz dá, že o čo všetko prichádzame, keď my nezostávame tu v Strednej Európe. Keď naša mládež, blboto znie, že zvlčila, ale proste žháva po svetovosti, po globálnosti, po amerikanizme, po australizme a neviem, po čom všetkom počítač a pošiličom inom, lieta hore dolu po svete. E, pritom sú to environmentalisti. Mňa to tak zaráža, že ako všetci vykrikujú, že e, míňa sa, nesmieme používať plastové obaly, lebo to ničí životné prostredie. Nesmiete e, mať auto, e, bolo by lepšie, keby ste mali hneď už elektroauto. A tak. A ja sa ich opýtam, do čerta, ty mladá opica, nie moje série ale nejaký iný, čo vidím v televízii. A ty čo mi tu kážeš, keď ty ideš potom cez dva kontinenty až do Austrálie a vyprávaš, ako je tam svetovo. Veď za tú cestu minieš toľko toho, tak zničiť životné prostredie, ako to človek nevidel. Takže to sú také všetko nové pohľady na to a do Maďarska sa dneska dá cestovať. Páčil sa mi zase jeden, čo sme spolu ako hovorili vo vode, že no ale tam je to také, že ako do toho Maďarska Veď my sa vieme dostať aj, aj autom, a dokonca aj už tráhy sa uvoľňujú po železnici. My nepotrebujeme na to, aby sme lietali a podobne. Rekujú, jasné, pol hodinu nám trvalo, kým sme si urobili výpočet všetkých takých tých termálnych a pamätihodných miest, ktoré sa dajú aj v Maďarsku navštíviť. A nie len teda na termálne pramene, alebo teda na takéto, ale rôzne výstavy. Oni majú veľa takých tých potravinárských trhov, kde sa dá dobre najesť a dobre si vypiť. Majú tam tie miesta, kde sa pestuje dobre víno. Eger, Eger je známy, nielen len a, a tak, ale aj tou povesťou toho boja proti Turkom, takisto až hore Níreť háza, Tokajská oblasť, ktorá je na Slovensku, aj v Maďarsku. Balatón Balaton Führédy, krásne, dobré vínko biele a tak ďalej. No a vôbec na balatone. tam to bolo. Tam, to ešte si pamätám, že tam bol, bol nejaký kritický hlas, zase taký antikomunistický, že fuj, oni chodili len do toho jazera zablateného za socializmu, do toho Balatonu. To bolo sproste. Dneska buďte radí, že existuje veľmi vyspelý turistický priemysel okolo Blatenského jazera, čiže okolo Balatonu na juhu Maďarska a že tam môžete pobývať v množstve hotelov, strávovať sa tam veľmi dobrými maďarskými naozaj šelijakými jedlami, popiať dobré vínka, viesť sa na lodičke, povedzme mať tam plachetnicu. No, ak je dobrý plavec, tak ten čo robiť, lebo je to tam naozaj dosť splitke, ale sú tam zase bazény, dneska už rôzne wellness centra, podobné záležitosti. Samotná Budapešť je vlastne včiastočne e, takým tým, destináciou e, kúpelov termálnych a podobne. Je všetko, čo vidieť. To som nehovoril ani o Prahe, prepačte mi, ale Prahu stále beriem ako domovinu v tom zmysle, že naozaj, keď človek sa chce tak trošku ako od, povedzme, odšlakovať, tak si sadne do regiojetu alebo do Slovenskej strely, prevezie sa má tam niekde ubytovania, už večeria niekde okolo tých krčmičiek na Václaváku alebo niekde v tých okolitých. My sme si oblúbili, ja to nemôžem propagovať, ale sú všelijaké možné. Hore ísť na Hračaný, navštíviť Troju, pozrieť na Petšín, urobiť si výstup na Petšín. <kým> Tohto roku sme boli ešte do koronakrízy, dokonca hore na Žižkové. To sú prekrásne miesta. A vôbec... Všetky tieto naše 4 V4, to som mal asi nazvať, že turistika po V4, ale sú to spomienky na socializmus. Takto sme mi chodili a takto nám bolo nádherne, keď sa to tak zoberie. Ja som ešte niečo chcel, ale čo som to tu mal, také, a jasné, že záhrady. Zás tam bol taký nejaký výkryk niekoho, že a že keď ľudia, ako už nevedeli tú totalitu vydržať, tak radšej emigrovali sami do seba, ušli si na svoje chaty a záhrady. No, no, mladý človeče. Odkiaľ to máš? Čo za blbého antikomunistu či to natáral? My sme boli veľmi radi a ja si pamätám a mám to tu už aj zdokladované vedecky, že Po tom roku 45 sa začala znovu vybudovávať republika. Po 48. nastalo to budovateľské úsilie plánované. Dobre, berme to tak, ako to bolo. Naozaj boli dlhé roky tvrdej práce, pracovalo sa. Všetci boli zamestnanci a zamestnaní. A teraz prišlo k tomu, že prišli 60. roky a nejak tak už začalo aj také, že chodili sme aspoň na dediny, aspoň k našim babkám, detkom a tak ďalej. A potom to zrazu prišlo. Prišiel čas osvobozené domácnosti, už som to tu niekde v dávnych dobách uvádzal, keď sa vlastne modernizovali domácnosti. Keď to už nebola taká drina doma a mechanizácia priniesla aj takú menšiu drinu do výrobných podnikov a vôbec do výroby a tak ďalej. Ľudia začali mať naozaj povinné dovolenky. To, To nebolo, to bolo vybojované, to není len tak, jak si ľudia dnes myslia dovolenky a, a potom tie nedele a potom niekedy aj tie voľné soboty a podobne. A teraz došli až 70. roky a spolu s tým, potom 29. septembri 1968, spolu s tými víkendovými dňami, keď boli dva dny voľna, obrovsky sa rozmohlo chatárenie, respektíve chalupárenie, v Čechách sa tomu hovorí, vo veľkom ľudia skutočne si prenajímali alebo dedili, alebo chodili robili si chalupy v Čechách, to trámske hnutie celé sa znovu zrodilo ale zrodilo sa už trošku ako s tou modernizáciou chalupy chaty, všetky takéto veci my sme mali tiež, ja si tiež pamätám a to už som tiež uvádzal, že teda keď otec išiel na dôchodok a tak tak sme si kúpili pri pri senci pri Seneckých jazerách takú tú chatku, ale záhradnícku so záhradou Štyriáre. No a to tam bolo krásne. Tam prežili napríklad detstvo moje dve dcerky, ktoré sa kúpavali v Striebornom jazere. Bolo to tam veľmi krásne. A to dnes že potom prišiel kapitalizmus. Prišli roky dosť teda také, že už tam teda rodičia nechodili, nemohli. A sme to predali. A dneska mi to chýba, pretože keď vtedy to boli také chatky a také záhradky v nejakých tých cenách, človek si to mohol prenajať od Záhradkárskeho zväzu, kúpiť do osobného vlastníctva na 99 rokov a podobne a postaviť si takú tú štilizovanú chatku a podobne. Za smiešné sumy z dnešného hľadiska. Dnes, keď idem a pozerám si ako dôchodca, že by som si zobral nejakú záhradku, viete, bola koronakríza, kam budeme chodiť? Húh, to tak len frká tých 100 tisíc eur a 200 tisíc eur a podobne. To, to, to by som musel hodne, hodne ďaleko, ale zase potom ísť autom cez pol republiky. Máme takú možnosť k príbuzným chodiť, ale to je 320 kilometrov. To, to je práve to, že to už nie je žiadna sranda. Ako tak, že len si tak večer odskočiť na chatu alebo na záhradku. A tento luxus bol za socializmu bežným luxusom. Človek mal kľúče od vlastného bytu, kľúče od vlastného auta, od vlastnej motorky, kľúč od vlastnej chalupy, prípadne ešte kľúč aj od záhrady, keď povedzme, to bolo ďalej. Čiže, a kľúč od pracovne, čiže 6 kľúčov. To sa potom štrngalo v tom, v tom 89. Je, tak ako pomaly budem končiť. Naozaj to dneska malo byť také oddychové tak snáď to aj bolo, pekne sme sa povyprávali. Inicioval som vám trošku spomienky na vaše vlastné uh, spomienky a dúfam, že mladým som teda vytvoril aj takú možnosť, my nevieme, čo bude ďalej. To je ako v tej studenej vojne za socializmu. My sme nevedeli, kde to skončí. Toto možno bude dobrý záver. Ako, to, to je obrana socializmu. My sme nevedeli, čo sa bude diať po nejakom roku. My sme skutočne nevedeli, kam to vyústi celá tá studená vojna, tie hospodárske embarga, všetky takéto veci. A keď to začalo ustiť z Gorbačova do takému nejakému uvoľňovaniu a oteplovaniu vzťahov a do takýchto vecí, tak vidíte, ako nás podviedli. A jednoducho nám to porúcali, zrúcali, sami sme sa o to aj zaslúžili, že sme si zrútili hlavne hospodárskú a sociálnu celú sféru, takže sme už vo vlastnej krajine len taký nejaký prištipkári, veľa ľudí je zamestnancov a bude ich ako nezamestnaných čoraz viac, ale toto všetko sme nevedeli. My sme nevedeli, kam to pôjde, tak sme sa zariadovali doma, vo svojej vlasti, vo svojej republike tak, aby sme mali krásny a bohatý život. A ten sme aj mali. A teraz je to o vás, milí naši mladí, keď im to dáte počúvať, keď im to budete linkovať. Vy neviete, ako skončí celá táto hospodárska kríza kapitalizmu, ako skončí celá táto kríza, kam sa to vyvinie v druhej, v tretej, v štvrtej vlne, kto všetko bude nakazený, premorený, kto umrie, kto zostane, do akých krajín budete môcť ísť, do akých krajín nebudete môcť ísť. Tak tak ako ste sa pekne mnohí repatrianti v úvozovkách, čiže tí, ktorí sa vrátili, vrátili naspäť do svojej vlasti, tak teraz začnite rozmýšľať nad svojou existenciou bez sveto bežníctva bez cestovania, kdekade. Teraz hľadajte tú možnosť, kde by ste mohli byť tak, aby ste boli šťastní tu doma, u nás, u seba, v našej vlasti, v našej republike. A starajte sa o to, aby sme boli vždy natoľko schopní dohodnúť sa s našimi susedmi v stredoeurópskom priestore s Maďarmi, Rakúšanmi, Poliakmi, s Čechmi, povedzme aj s Ukrajincami, že tu bude voľný priestor, že budeme chodiť a že tu bude veľmi, veľmi veľa všetkého toho krásneho, čo nám bude stačiť k tomu krásnemu životu pri tom internete, pri tom e, dobrom zamestnaní, pri všetkých takýchto veci. A to vám želám. To vám želám dnešní mladí 30-roční a 20-roční a 15-roční, aby ste vedeli, že aj my sme vtedy nevedeli, ako to bude pokračovať, a žili sme v takom určitom napätí. Tak, ako vy teraz budete žiť v napätí, kým sa nevyrieši celý ten cirkus okolo korona krízy a okolo tej krízy vôbec všeobecne a všetkého. Tak si na záver dáme takúto spomienkovú pieseň na Mariku Rotrovu s pesničkou Ježišmaria. Ona má taký názov, že keď si to nakavšímne, tak okamžite budem, budem zaradený niekam. A pritom je to krásna pieseň o morskej bielej pláži. Chcem povedať, že sa s vami učím. Ďakujem veľmi pekne a vypočujte si mesičke.